0: Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann. Ja, hallo und herzlich willkommen Hallo, lieber Georg. Freut mich, dass du heute bei uns bist. Wir haben uns heute vorgenommen, das Thema Krypto und Steuern ein wenig mehr zu beleuchten. Ich denke, das ist für den einen oder anderen da draußen ganz spannend und interessant. Ähm, für mich war das immer ein Buch mit sieben Siegeln, äh, bis ich äh, den, den Georg äh, und einige andere Experten in dem Bereich kennenlernen durfte. Deswegen freut es mich heute umso mehr, äh, dich heute hier zu haben. Äh, live zugeschaltet aus Wien nehme ich an.
1: Erik, danke, dass ich da sein kann. Freue mich total. Ähm, das Buch mit sieben Siegeln, das werden wir jetzt mit einem achten versehen.
0: <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, äh, lass uns keine keine Zeit verschwenden. Lass direkt reinspringen. Äh, stell dich doch mal gerne mhm. unseren Zuhörern Zuschauern vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin der Georg aus Wien. Ähm, ich bin Steuerberater mit well Veritwin Tax. Ähm, bin ja eigentlich rein akademisch zunächst einmal an Krypto interessiert gewesen, habe promoviert im Bereich ähm, Krypto Steuern vereinfacht mhm. gesprochen. Bin sehr lang jetzt über unterschiedliche Startups, Ventures, Projekte mit dem Crypto Space verheiratet gewesen und bin es immer noch und mhm. äh, it's a long game mhm. und ja freut mich deswegen hier zu sein mit einem speziellen Hut, weil eine starke Leidenschaft von mir ist ähm, Steuern und Krypto. Mhm. Und mit Krypto Steuern kann ich zwei Leidenschaften vereinen.
0: Mhm, perfekt, klingt äh, sehr, sehr gut. Ich denke, der eine oder andere, gerade wenn wir ähm, an unsere Zuhörer in Österreich äh, denken, da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der dich schon kennt. Jetzt schauen wir, dass du in, in Deutschland auch noch den einen oder anderen <lacht> kennenlernen darfst oder der dich Wunderbar. kennenlernen darf. Wunderbar. Und ähm, für mich ist immer ganz spannend die Frage, wir richten uns ja hauptsächlich an Beginner und Anfänger, die wir, die wir abholen wollen. Um, wie bist du denn gestartet in das Thema? Du hast eben gesagt, akademisch, ja, das war so die, die erste Einführungsschneise. Ja. Wie, wie kam es dann dazu, dass du dich gerade für das Thema interessiert hast?
1: Also die Kernfrage war wirklich, also das klingt jetzt recht akademisch und ich nehme jetzt gleich wieder den Doktorhut ab und habe meine blaue Kappe auf. <lacht> Ganz einfach, was ist überhaupt das Ding, dass wir mhm. jetzt Kryptoasset nennen oder Digital mhm. Assets oder mhm. NFTs? Als wir begonnen haben oder als ich begonnen habe, hat das Ding Kryptowährung geheißen oder virtuelle Währung. Mhm. Da merkt man schon, was der Kern der Frage war und da läuft auch schon meine Leidenschaft davon. Also ich muss jetzt gleich aufhören zum zum re aufhören zum Reden, weil sonst wird die Antwort eh jetzt lang. <lacht> um, aber das ist schon der Kern. Also was ist das Ding überhaupt und was kann man damit machen? Und ja. das Ding ist ein Digital Asset, eine Virtual Currency, um, eine virtuelle Währung, Kryptowährung, Krypto Asset. Mhm. So, und mhm. damit kann man wirklich viele Dinge machen.
0: Und mhm. das ist wirklich super spannend. Okay. Seit wann bist du da unterwegs? Äh, welches Jahr? Wann hast begonnen? Begonnen
1: hat es, äh, ich bin auf der Uni seit 2017 tätig und der zeitliche Kontext ist eigentlich wirklich ein steuerlicher. Warum? Damals hat es einen Herrn mhm. Headquist gegeben, einen mhm. Schweizer OTC-Dealer, also einer, wo man Bitcoin, damals und nur Bitcoin, kaufen und verkaufen konnte, quasi über die über der Ladentheke, wie man mhm. so sagen würde. Genau, Over the und Counter,
0: das vielleicht noch kurz genau. mit eingeworfen. Diejenigen, die OTC nicht kennen, heißt genau. Over the Counter als Abkürzung und äh, dort kann man Kryptowährungen sozusagen direkt an jemanden verkaufen, um das noch kurz genau. einzuschieben.
1: Genau, und was passiert ist? Die, Schweid, die schwedische Finanzverwaltung hat gesagt, Moment mal, was ihr da macht? Das ist genauso umsatzsteuerpflichtig wie der Kauf von allen anderen Waren und Gütern im alltäglichen Leben, also auch im Handel und im Gewerbe. Mhm. Und der Herr Hedwig hat gesagt, na, natürlich, das kann nicht sein, weil Bitcoin ist etwas anderes als eine, eine alltägliche Ware oder ein, ein Gegenstand des täglichen Lebens. Mhm. Und damit hat sich dann der EuGH schon beschäftigen müssen, ob denn eine Umsatzsteuer auf Bitcoin-Transaktionen anfällt mhm. und die ähm, kurze Antwort zu dieser komplexen Frage ist, nein, es fällt keine Umsatzsteuer an und jetzt salopp formuliert, das war auch gleichzeitig auch so quasi der rechtliche Genesis-Block, also quasi die rechtliche Geburtsstunde von Bitcoin, mhm. weil dadurch, dass der EuGH gesagt hat, dass keine Umsatzsteuer auf Bitcoin-Transaktionen anfällt, naja, dann ist das Ding jetzt so richtig losgegangen. Ich ja. meine, es ist natürlich jetzt übertrieben aus meiner Perspektive, aber man stelle sich nur vor, auf jede Bitcoin-Transaktion müsste eine Umsatzsteuer
0: abgeführt werden. Das ist ja. natürlich vollkommen absurd. Ich wollte gerade sagen, das wäre wär irre und ich glaube, dann würde sich der eine oder andere vielleicht gar nicht so stark dafür interessieren. <lacht> exactly, Ja, aber das war natürlich der Kernpunkt
1: und das ist mhm. sozusagen quasi mein, 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 mein Genesis und da stellt sich schon genau die Frage, also, ist, das, ist Bitcoin jetzt eine Ware oder ein Gegenstand ähm, des alltäglichen Lebens oder ist das sowas wie eine Währung oder mhm. ist es sowas wie eine Aktie oder ein Finanzinstrument? Und das ist im Prinzip ein Thema, das ist heute
0: noch so aktuell wie ähm, 2015,
1: äh, 2016 und 2017.
0: Ja, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ne? Ist es eine Währung, ist es äh, Digital Asset, äh, digitales Gold? Ähm, ja, ich glaube, da lässt sich auch lange drüber referieren, aber lass uns äh, sehr, sehr gerne auf dem Thema bleiben. Wie passt eigentlich das Thema Krypto und Steuern zusammen? So, Wie wie siehst du das?
1: Naja, als ähm, jemand, der mittlerweile, ich will nicht sagen, so 100 Prozent in Krypto lebt, ähm, muss ich Folgendes sagen. Also Krypto steht unter mehreren Anwendungsbereichen, unter Anwendung der Technologie, salopp formuliert den Anspruch ähm, vollumfänglich zu sein, also vollumfänglich im Sinne von massengängig zu werden. So, und der mhm. wesentliche Punkt in dem Kontext ist natürlich, Steuern sind auch ein Massenphänomen. Und da treffen sich die beiden. Überall dort, wo der zugrunde liegende Gegenstand massengängig werden muss beziehungsweise soll, trifft es auf das alltäglichste Massenphänomen, Steuern. So, mhm. und äh, da ist
0: natürlich die klare Überschneidung. Mhm. Okay, das heißt, wenn wir jetzt aber nochmal so grundsätzlich zurückgehen, was ist Krypto oder die, die Grundidee? Da, da sagen ja die Hardliner, naja, wir wollen die Intermediäre, die Zwischenhändler, die Zentralen sozusagen ausschalten und ich glaube, es gibt doch noch einen harten Kern in der Community, die vielleicht das Thema Krypto und Steuern ein wenig kritisch sehen oder die das vielleicht auch etwas anders handhaben und da schließt sich so ein bisschen landläufig das Gerücht an, naja, das Finanzamt wird davon schon nichts mitbekommen. Ja, ähm, wie, wie siehst du das in der, in der praktischen Bewertung? Ja, wie erfährt
1: das Finanzamt von Krypto gewinnen? Gleich einmal die Location gewechselt. Spaß <lacht> Nein, äh, zwei Dinge. Da wird es wirklich ein bisschen uncharmant. Äh, einerseits äh, aber ein Charmanter, das ist einmal äh, einerseits charmant und einerseits uncharmant. Ähm, charmant ist, ähm, vieles oder alles, äh, was auf der Blockchain passiert, wird ja auch auf der Blockchain persistiert. Also man kann vereinfacht sagen, die Blockchain ist nichts anderes wie eine Transaktionshistorie. Deswegen ist es für alle, egal ob jetzt aus der Sicht der Steuer, aus der Betrugsbekämpfung oder aus sonstigen irgendeinem Blickwinkel, besonders einfach auf Blockchain-Sachverhalte zu blicken, weil die Transaktionshistorie ist in jedem Blockchain ist Explorer abrufbar. Das ist mal die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, das ist natürlich, was weniger charmant ist, dass wir in dem Zusammenhang auch vielleicht Kinder unserer Geschichte sind. Ich gehe jetzt vielleicht wieder in die Zeit zurück, als das White Paper von Bitcoin ähm, entstanden ist. Das waren die Jahre 2009, 2010. Bitte Lehman Brothers ist mit Bitcoin verbunden. Und Lehman Brothers hat auch gleichzeitig etwas gemeinsam mit äh, Steuern oder mit dem Steuerthema. Warum? Weil auf die Bankenkrise ist die Staatsschuldenkrise gefolgt. Wir kennen das, Griechenland und so weiter und so fort. Und da hat eigentlich international das Steuerbekämpfungsrecht begonnen mit einem ganz intensiven Austausch und Erhebung von Steuerdaten, Bekämpfung von Steuerbetrug. Und natürlich ist für alle Beteiligten glasklar, klar, wir bekämpfen international den Steuerbetrug. Und da wollen wir natürlich den Kryptobereich nicht davon ausnehmen. Deswegen ist da eine klare Tendenz dahingehend, gemeinsame Geburtsstunde und Krypto lassen wir da aus dem internationalen Steuervermeidungsrecht, salopp formuliert, jetzt auf keinen Fall rausgeben. Deswegen gibt es sehr viele Anstrengungen auf internationaler Ebene, hier mit Kryptomeldungen ja. zu arbeiten, damit das unversteuerte Kryptovermögen nicht unentdeckt bleibt.
0: Ja. ja, das ist ja auch so der Trugschluss von, von vielen, ja, Krypto ist anonym, ja, aber letzten Endes so anonym wie die meisten denken, ist es dann nicht, ja. Aber, nicht. Genau, richtig, richtig. Definitiv, ja. Okay, aber ähm, kannst du konkret ähm, sagen, wie denn dann das Finanzamt davon etwas erfährt? Natürlich, wenn ich bei einer Börse angemeldet bin, ja, genau. und äh, die dort Transaktionen habe, ähm, dann ist das zum Beispiel ein Touchpoint. Was was könnte aus deiner Sicht noch noch etwas sein? Genau.
1: Der größte Touchpoint sind natürlich wirklich die zentralen Intermediäre, da geht das mhm. Finanzamt hin? Es gibt kein Bankgeheimnis. Mhm. Äh, ganz konkret oder sonst irgendwelche andere Geheimhaltungsvorschriften. Das heißt, das sind natürlich die zentralen Player mal das größte Einfallstor. Ja, und darüber okay. hinaus gilt natürlich ähm, auch alle, sind natürlich alle anderen Fälle dann natürlich bei Krypto besonders sensitiv, um das Thema aufzudecken. Ähm, ganz besonders sensibel ist das Thema bei der Gewinnmitnahme. Also Transformation äh, von Krypto in Fiat. Einfach nur, wenn man auscashen möchte, die okay. ähm, einfachste Frage ist nach dem Herkunftsnachweis und die Herkunftsnachweis stellt im Prinzip die Frage nach sozusagen und ähm, ja, belasteten Vermögen und da gehört auch Versteuertes, die Frage, ob das Vermögen versteuert ist dazu. Dann, mhm. zweiter Punkt, ist natürlich äh, allgemeine Dinge, die jetzt natürlich generell das Finanzstrafrecht äh, betreffen. Wenn der äh, orange Lambo dann einmal vor der Tür steht, wie gut kennt jeder wirklich seine Nachbarn und seine Nachbarinnen und mhm. was machen wir wirklich. Also da kommen wir in die ganz äh, alltäglichen Dinge äh, hinein, die das Leben so schreibt. Und da die, all diese Dinge machen auch vor Krypto nicht halt. Was natürlich gehen würde, wäre, das mache ich jetzt ganz plakativ auf die Wand und ähm, deswegen ist, haben wir auch jetzt den Ort gewechselt, salopp formuliert, ähm, wenn man in Krypto bleibt und in Krypto lebt und ähm, auch... Ähm, sozusagen international unabhängig wird von oder sein möchte von 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 Jurisdiktionen, dann kann man da schon Strategien wählen. Die sind aber natürlich extrem, extrem mühsam
0: und ja. mit sehr viel Einsatz des persönlichen Lebensbedürfnisses verbunden. Definitiv, ja. Das ist... Äh hatte da letztens auch ein, zwei Gespräche mit ähm, einem ähm, Steuerberater, der in Panama jetzt sitzt, tatsächlich. Ja, Also es ist schon nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ähm, ja, da muss man schon echt einen, einen hohen Aufwand betreiben, um das zu machen. Und ich sag mal, in vielen Ländern ist es ja jetzt zum Beispiel wie hier in Deutschland, ist es ja auch ziemlich einfach geregelt und sehr, sehr, sagen wir mal, also anlegerfreundlich wird Abzuwarten sein, ob das weiterhin so bleibt oder ob wie in Österreich quasi es auch ein eigenes Krypto-Steuergesetz gibt. Ähm, da können wir vielleicht gleich noch so ein Stück weit drauf eingehen, weil so die nächste Frage von mir wäre, wie wird denn eigentlich Krypto aus deiner Sicht richtig besteuert?
1: Ja, das sieht man wieder beim Eingangsbereich. Ich glaube, man kann Krypto als Ganzes nicht über den Kamm scheren. Das ist einmal eine ganz wesentliche Aussage. Also einfach gesprochen, ein NFT ist ganz was anderes als ein Bitcoin und ein Bitcoin ist auch ganz was anderes als ein Token, den wir jetzt beide gemeinsam gestalten und ähm, in einem ico tallgemeinheit zur Verfügung stellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, einmal ein ganz wesentlicher Punkt, das ist, steckt das große Thema der Tokenisierung dahinter. Und was ich mit der Tokenisierung sagen möchte und damit möchte ich auch deine Frage beantworten, ist, dass man einfach dieses Ding, das wir Krypto nennen, sich wie einen digitalen Container vorstellen muss. Und das ist sozusagen Krypto, das ist die Überschrift, das draufsteht. Und die wesentliche Frage ist, steuerlich und auch in vielen anderen Dingen, was ist eigentlich in dem Container drinnen? So. Mhm. Und bei NFT kann es zum Beispiel Kunst sein, bei Bitcoin ist ein alternatives Zahlungsmittel oder Form of Digital Gold. Und bei dem Token, den jetzt wir beide ausgeben, ist es vermutlich eine Form, Unternehmensfinanzierung salopp formuliert, kommt darauf an, was wir in die Tokenomics reinschreiben. Mhm. So, das ist einfach nur ein Community- und ein Fun token ja? Dann mhm. ist es salopp formuliert vielleicht einfach nicht sehr ein Gaming-Token. Ja? Und das ist sozusagen der wesentliche Kern. Also es gibt einmal also in diesem Container, einen Digital Container,
0: da steht Krypto drauf, aber der Kern ist, was ist eigentlich drinnen? Mhm, mhm. Und ähm, wo siehst du jetzt, gerade wenn wir wenn wir über Österreich sprechen, ich sage mal, ihr habt jetzt ein eigenes Kryptosteuergesetz. Was sind so die wesentlichen Punkte, wo du sagen würdest, das sollte man als Anfänger in dem Bereich wissen, gerade wenn man aus Österreich kommt? Ja,
1: yeah, also der wesentliche Punkt ist, und das glaube ich kann man auch mitnehmen als deutscher Zuhörer, dass in Deutschland vereinfacht gesprochen die Annahme gilt, dass Kryptowährungen einfach ein Wirtschaftsgut sind wie auch ein Oldtimer wie Briefmarken also wie sonstige Wirtschaftsgüter die keine Kapitalanlagen sind die keine Immobilien sind die keine sonstig speziell ähm, ja, erfassten Wirtschaftsgüter sind einfach gesprochen und in mhm. Österreich hat man mhm. eine andere Zugang gewählt nämlich jenen man hat einfach gesagt man schaut mal auf Coin Market Cap oder man schaut sich die Kryptomärkte an und die verhalten sich so wie die Kapitalmärkte und deswegen werden Kryptos, abgesehen von NFTs und Utility-Token, pauschal so besteuert wie Aktien und andere Finanzinstrumente. Das heißt, mhm. ganz grundlegend unterschiedliche Herangehensweise, salopp formuliert, spricht man einerseits, würde man vielleicht sagen, in Deutschland, das ist ein Krypto-Asset, also ein Wirtschaftsgut, genauso wie ein Oldtimer oder wie ein Kunstwerk. Und in Österreich spricht man eher eigentlich von, ja, man spricht auch tatsächlich von Kryptowährungen, ich geht davon aus, dass es eigentlich Kapitalmarktprodukte sind und wie Aktien und sonstige Kapitalanlagen besteuert wird. Und das ist eine grundlegende Entscheidung.
0: Das ist mhm. äh, sehr fundamental ähm, und ähm, natürlich auch sehr weitreichend. Mhm. Wenn ich jetzt zum, zum ersten Mal meine, meine Steuererklärung mache und muss mich da dann mit äh, Krypto auseinandersetzen, weil ich gerade angefangen habe, was sind da so aus deiner Sicht die, die, die wichtigsten Themen, Themen, die ich im Kopf haben sollte oder so die einfachsten Tricks, die man auf Lager haben sollte. Das wichtigste Thema und das damit
1: sozusagen hat man nicht nur das Steuerthema, sondern auch das Herkunftsnachweisthema mit umfasst. Das mhm. ist eigentlich mhm. die Dokumentation von dem, was passiert. Also mhm. Dokumentation von Transaktionen. Mhm. Wie die Dokumentation von Transaktionen am besten erfolgt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Am besten verwendet man eine Steuersoftware. Die mhm. Anbieter mhm. am Markt, die sehr, sehr verlässliche Ergebnisse liefern und auch zu einem sehr, sehr günstigen Preis, wenn überhaupt ähm, die ähm, ja, das Angebot ähm, an den Markt bringen. Das ist mhm. der wesentliche Punkt, weil damit kann man einerseits einmal die Steuer unter Anführungszeichen unter Kontrolle haben und damit kann man auch sozusagen die Verwendung der Mittel, die in Krypto sind, auch unter Kontrolle haben. Warum? Weil bei jeder Gewinnmitnahme ist die erste Frage der Bank die Herkunft von Krypto und die Deklaration des ausgezahlten Vermögens im Rahmen der Gewinnmitnahme, also Krypto Off-Ramp. So, und mhm. Das ist sozusagen die wichtigste und die goldenste Regel, eine Transaktionshistorie äh, und die entsprechende Dokumentation zu mhm. führen und, und ja äh, zu führen und zu verwenden.
0: Mhm. Da gibt es auch einige, ähm, lese ich auch immer wieder bei uns in der Community äh, in, in, auf Facebook, ähm, die sagen, Mensch, ich habe das per Excel gemacht. Was hältst du davon? Was ist da deine Meinung zu? Kann man machen,
1: wenn man das, kann man problemlos machen, wenn man, Excel ist eine veränderliche Datengrundlage, also eine, eine Tabellenkalkulation, die mhm. Daten, die im Excel sind, in veränderlicher Form natürlich, erhärtet mit Screenshots. Mhm. Also, mhm. deswegen ist Excel absolut, absolut sinnvoll, über dort, wo es auch besonders einfach ist, wo weniger Transaktionen sind, ja. bitte nicht groß mit einer Steuersoftware herumtun, bitte ja, ja einfach im Excel eintragen, absolut. Ja. Und dann die Positionen, die max eingetragen sind, einfach mit einem Screenshot, ähm, da gibt es ganz einfache Tastenkombinationen, einfach erhärten und das ist der beste Nachweis, den man, den man führen kann. Okay,
0: aber das ist ja ein guter Tipp zu sagen, okay, ich habe eine, eine Excel-Tabelle, habe wenige Transaktionen, sagen wir vielleicht zehn Transaktionen oder weniger im Jahr, äh, dann ist es vielleicht noch händisch machbar. Alles, was darüber Absolut. hinausgeht, würde ich tatsächlich auch allen äh, von euch dazu raten. Setzt euch mal mit äh, dem Thema Krypto-Steuertools äh, auseinander, weil das macht euer Leben tatsächlich echt äh, um einiges einfacher, wenn es dann komplexer wird.
1: Die Grenze ist dort, wo automatisierte Transaktionen stattfinden. Was ja. meine ich mit automatisierten Transaktionen? Die Kryptos sind in Yield-Produkten oder Lending-Produkten oder Stacking-Produkten, ja, wo es mhm. zu automatisierten Transaktionen kommt, wo sehr viele air auch passieren, mhm. ähm, wo sehr viele Swaps passieren, also zum Beispiel bei Liquidity-Pools. Da wird es dann ja,
0: also nicht mehr
1: nachvollziehbar. Da wird es einfach ja. viel zu viel und da braucht man eine Steuersoftware.
0: Ja, definitiv. Was siehst du denn 2023? Jetzt sind wir noch sehr früh im Jahr. Was, was siehst du an an Themen, die dieses Jahr aus steuerlicher Sicht noch so kommen könnten? Was, was hast du da so auf dem Schirm, was du mit uns teilen möchtest? Zwei Themen
1: kommen 2023 und die werden uns auch begleiten bis 2025, bis 2026. Das erste große Thema ist der internationale Steuervollzug in Bezug auf Kryptowährungen. Da hat es jetzt 2022 schon sehr große Vorarbeiten gegeben, einerseits von der OECD und den G20-Staaten äh, und auch von der Europäischen Kommission, nämlich den schon vorher angesprochenen automatischen Informationsaustausch, auch in Bezug auf Kryptowährungen, jetzt tatsächlich auch umzusetzen. Es gibt auch einen konkreten Vorschlag, was jetzt zentrale Dienstleister äh, an Steuerinformationen an die Finanzämter übermitteln müssen. Das ist sozusagen das erste riesengroße Thema. Das zweite große Thema ist, dass mit der weiter fortschreitenden Regulierung, und da war ja FTX vielleicht sogar auch einer von vielen äh, weiteren Anlassfällen und auch sicher auch der Stein des Anstoßes, der ganze Kryptomarkt immer mehr und mehr institutionalisierter wird. Also äh, ab 2024 kommt dann die, das Mika-Rahmengesetz in Europa, auch in den USA gibt es entsprechende Bestrebungen und auch mhm. ein klare Regulierungsvorhaben jetzt auch in Asien. Was bedeutet das? Mhm für all diejenigen, die in Krypto sind, dass Krypto bis zum gewissen Grad langweilig wird. Warum? Weil man Krypto überall nur mehr unter Anführungszeichen über regulierte Finanzdienstleister bzw. Kryptodienstleister äh, ja, verwahrt oder nur mehr über solche Plattformen sich bewegt. Das heißt, mhm. Salopp wird der Kryptomarkt wieder wachsen, könnte man auch sagen, ja, mit mhm. der fortschreitenden Regulierung und
0: das passiert jetzt 2023
1: und 2024.
0: Ja, ja, ich glaube so das ganze Thema ähm, Erwachsenwerden des, des Kryptomarktes, das ist, glaube ich, was was ganz wichtig ist, wenn man so die letzte Dekade zurückschaut, ja, mit was für leidigen Themen wir uns auseinandersetzen mussten und vielleicht teilweise auch immer noch haben, ja. Unseriöse Projekte, Scams, ähm, man sieht es auch in großen Projekten, teilweise ist man nicht vorgeschützt. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und äh, Thema Erwachsenwerden ist auch das ganze Thema Education aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig dabei. Ja. Und wenn wir über Mass-Adoption reden, was ja viele von den Dächern pfeifen, aber keiner so richtigen Ansatz gibt, wie wir da hinkommen, dann sehe ich da auch tatsächlich Education sehr, sehr als als fundamentalen Part davon. Ja, Und ähm, vielleicht gehört es auch dazu, äh, dass weniger Lambos auf Krypto-Events äh, rumstehen. Absolut, <lacht> Ja. So, dass dass da doch vielleicht auch ein bisschen von einem externen Blick äh, das als seriöser wahrgenommen wird, weil es ist ja doch immer so das Framing äh, einiger Medien da draußen. Äh, Schnellreich, Dubai, Lambo. Ja, ähm, da, ja, das ist halt immer irgendwie das, was vielen im Kopf ist. Und deswegen auch, wenn man sich so im privaten Kreis teilweise mit Leuten, die damit noch nie was zu tun hatten. Ja, die sagen immer, ja Mensch, das sind doch die Jungs und Mädels, die schnell hektisch reich werden und ähm, ja, da wollen wir so ein bisschen mit mit aufräumen und deswegen äh, treffen wir uns auch immer gerne mit Experten wie dir, ähm, um da einfach solche Mythen, die es gibt, gerade auch bei Steuern, äh, das ist, glaube ich, für viele noch ein Fragezeichen, von daher ist das auf jeden Fall unheimlich, unheimlich wichtig. Ja. Wenn ich jetzt sage, Mensch, äh, Georg, ähm, ich bin aus Österreich und ähm, ich würde gerne mehr über über euch und was ihr tut erfahren. Wie, wie könnt ihr unterstützen? Ähm, was was macht ihr da konkret?
1: Wir machen drei Dinge. Das Erste ist salopp formuliert. Das kann man auch als Education bezeichnen. Also selber, ich bin, war ich akademischer Lehrer, mich macht, mir macht es Spaß, mhm. äh, mich äh, darin zu äh, bewegen, Dinge verständlich zu machen und den Versuchsunternehmen etwas einfach zu erklären. Also mhm. Wichtigste ist, was sind die wesentlichen Punkte, also mal zu sehen, was sind jetzt eigentlich wirklich die kryptosteuerlichen steuerlichen pain -Points, die mal zu identifizieren. Zweiter Punkt ist ähm, die Aufarbeitung der Datengrundlage. Wir haben schon über die Dokumentation gesprochen, also wir helfen konkret, die Krypto- Sachverhalte herunterzubrechen auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse. Das ist notwendig natürlich für die Steuer, aber natürlich mhm. auch für einen Herkunftsnachweis bei Banken, Privatbanken, bei einer Gewinnmitnahme. Mhm. Das Dritte, was wir machen, ist natürlich der Kern der, der rechtsfreundlichen Steuerberatung, nämlich quasi die Rechtsberatung im engsten Sinne, die steuerliche Vertretung, die Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage und die Vertretung vor den Finanzämtern,
0: Offenlegungsschreiben, Selbstanzeigen, alles was damit einhergeht. So, das heißt, es gibt ja doch viele Steuerberater da draußen. Viele haben vielleicht auch schon einen Steuerberater. Ihr bietet da letzten Endes die Unterstützung auch anderer Steuerberater an in der Aufbereitung der Daten, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das genau. ist, was viele auch einfach nicht können. Ja, genau. Und ich glaube, Ganz, ganz wichtig, wenn man mit dem Finanzamt Themen, gerade was Krypto angeht, was für viele dort auch in den Finanzämtern neu ist, ja da muss man schon sagen, da ist es gut, gut vorbereitet zu sein. letzten Absolut. Und was zum
1: ersten Punkt dazugehört, was wir auch sehr, sehr, sehr gerne machen, das ist eigentlich, dort geht eigentlich richtig unsere Leidenschaft hin, das wir bezeichnen, das salopp formuliert, das Legal Engineering ist, drei Projekte zu begleiten bei der Gestaltung von Token, von Tokenomics. Das mhm. ist die Frage, die dann natürlich jeder, der Krypto hält, dann natürlich auch die Frage stellt, was ist da die Kernfrage, nämlich wie kann man einen Token ausgestalten, also welche Funktionen hat er. Ich gebe dir da ein ganz niederschwelliges Beispiel, weil ich jetzt aus Wien zugeschaltet bin. Die Stadt mhm. Wien wollte den sogenannten Wiener Kulturtoken ausrollen, der dann leider Corona zum Opfer gefallen ist, aber wenn dann Corona endgültig abgeschlossen ist, kommt das Projekt hoffentlich wieder. Worum mhm. geht es dabei? Jeder, der sich in der Stadt Wien bewegt, ähm, CO2-neutral. Das heißt, entweder mit dem Fahrrad fährt, zu Fuß unterwegs ist oder die Öffis verwendet, er mhm. hat einen sogenannten Wiener Kulturtoken auf seine Wien-App zugeschrieben, mhm. die er dann einlösen kann gegen Kulturtoken, nämlich ähm, Gutscheine bei den Wiener Kulturbetrieben. Man kann dann ins Theater gehen, man kann dann in die Albertina gehen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das ist natürlich super spannend. Wie kann man so einen Token ausgestalten, das sozusagen für alle Beteiligten ähm, das halt besonders attraktiv ist? Und ähm, der Token dann natürlich entsprechend auch verwendet wird, äh, ein, entsprechend einen Sinn und Zweck. Ja, mhm. und das ist natürlich, was besonders spannend ist und so schauen wir uns auch gerne auch dann die Projekte an. Und natürlich bei einem Einzelnen landet dann natürlich der Wiener Kulturtoken token und das ist natürlich die Frage da, na, was, was, was mache ich mit diesem Wiener Kulturtoken was muss ich damit steuerlich tun und dann haben wir natürlich die Antwort parat.
0: Ja, da würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall nochmal auf euch zurück, wenn wir uns Projekte anschauen, die die Community vorschlägt. Ja, das werden wir auch in nächster Zeit machen, dass wir da einfach unsere Community abstimmen lassen. Ja. Was gibt es für Projekte, die man mal genauer analysieren sollte? Und ja, ja. da werden wir uns auf jeden Fall nochmal da an der Stelle bei euch bei euch melden. Gibt es von deiner Sicht noch etwas, was du gerne ergänzen würdest, was wir jetzt vielleicht nicht angerissen haben? Ne? Wir haben mal das Thema Steuererklärung, ähm, wie wird Krypto richtig besteuert? Das haben wir besprochen. Gibt es aus deiner Sicht noch was, was du, was du ergänzen wollen würdest, gerade für, für Beginner? Education, Education,
1: Education. Die Suche <lacht> nach, ähm, nach validierten und, ähm, und, und guten Content, äh, der auch durch äh, von dritter Seite bestätigbar ist. Es gibt extrem viel Information da draußen. Ähm, die erste Schwelle ist natürlich die Information, die zur Verfügung gestellt wird, zu validieren. Aber der zweite Punkt ist natürlich der, die validierte Information dann auch zu verarbeiten. Also wirklich sich das anzusehen. Was bedeutet das übersetzt? Ja, es gibt viele Investment Opportunities da draußen, aber eine Bottomline ist zum Beispiel, sich mal anzuschauen, ähm, gibt es ein White Paper zu einem Token? Wie funktioniert der Token eigentlich wirklich? Und wer steht hinter dem Token? Und dann die dritte ja. Frage, über welche Plattform kann ich überhaupt den Token beziehen. Weil wenn, Stichwort Scam, nur mein bester Freund ähm, am Stammtisch den Token verkauft, ähm, da könnte man vielleicht auch mal einen zweiten Blick drauf werfen, äh, warum der nicht ja. auf einer Börse auch verfügbar ist. Also das sind so die drei Themen. Erstens einmal, was kauft man, äh, von wem kauft man es und ähm, wo kann man den handeln? Also was ist der Handelsplatz? Ähm, wenn man so mit einem kritischen und interessierten Auge im Kryptowakt sich bewegt, hat man schon einen wesentlichen Punkt
0: erreicht. Ja. Perfekt. Ja, ich glaube, da hast du einen guten guten Schlusspunkt für für das heutige Gespräch gefunden. Wie es beim Immobilienmakler die 3L gibt, gibt es im Kryptomarkt die 3E, würde ich mal sagen. Education, Education, Education. <lacht> Perfekt
1: ich Immobiliemarkt, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier ein Flutguy bin und kein Immoguy. <lacht> genau.
0: Ja, du. Dann ähm, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, äh, lieber Georg. Ähm, ich würde sagen, ähm, wer sich über Validvent well Tax noch mal schlau machen möchte oder den Georg äh, besser kennenlernen möchte, unter validvent.tax well äh, findet ihr die Kollegen. Ich markiere das auch nochmal in den Show Notes und in den Kommentaren, so dass ihr das findet und ja, wenn es da Support benötigt und professionellen Support benötigt, dann glaube ich, kommt man in Österreich und den Georg nicht drumherum. Ansonsten, falls ihr äh, uns noch nicht auf Social Media folgt und Lust habt, regelmäßig neue Updates und äh, ja, äh, Edutainment, also die Mischung aus äh, Entertainment und Education zu bekommen im space dann folgt uns auf unseren Kanälen und ja, ich freue mich auf die nächsten Gespräche, die nächsten Podcasts und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Cryptospace zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C